er heel erg veel vrouwen zijn die pas hun, ja, hun eigen seksualiteit mogen ontdekken of gaan ontdekken veel later. Dat ze zeggen, ja, de eerste helft van mijn leven was voor mijn kinderen en voor mijn man. De tweede helft van mijn leven is voor mij. Waarom mogen we dat niet al doen als we, als we twintig zijn of als we... Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Mijn naam is Tom Helmer en wij praten in deze podcast altijd met makers die binnenkort bij ons te zien zijn. En deze keer zit ik samen met Nina de La Parra. Nina, welkom. Hey Tom. Hallo. We gaan het zo hebben over jouw voorstelling Godswegen. Die speelt bij ons in de grote zaal en ook in Carré. Vanwege de omstandigheden. Eerste keer Carré? Uh, nee, ik stond er vorige maand ook al. Ah, precies. Nee, je gaat heel ja, hard. Nee, zeker eerst een Leuk, daar gaan we het zo over hebben. Uh, Marina, ik zei het net al even. Uh, ik heb de afgelopen maanden uh, heel fijn hulp gekregen uh, van iemand die hier ook is. En uh, de luisteraar kent hem. Nou, ik weet niet of je er echt een aflevering uh, uh, ingepiept bent, uh, Duncan. Maar Duncan, uh, jij hebt de afgelopen uh, zes maanden mij geholpen... met het produceren en het editen van deze podcast. En dat heb je ongelooflijk fijn en uh, goed gedaan. Daar wil ik je bij deze even voor bedanken. En ik wil je ook heel even de microfoon geven als dat, uh, als dat mag. Komt-ie. Ja, wat wil je horen, Tom? Nou, Duncan, ik wil even horen hoe het voor jou is geweest de afgelopen maanden. Heb je, heb je er een beetje van genoten van al die verhalen uh, die we hier uh, uit die makers hebben getrokken? Ja, ja het is natuurlijk wel um, best wel een uh, uh, gekke periode geweest om dan stage te lopen in een theater. Um, maar uh, ik heb ontzettend veel opgestoken en geleerd en zoveel ontzettend boeiende mensen uh, gehoord en leren kennen. En uh, dat is... Ja, heel tof om dat mee te kunnen nemen. Zoveel hele persoonlijke, interessante verhalen. En ook vooral die momenten na de, uh, als de podcast klaar is, dat je zo nog even napraat. En dat was uh, uh, genieten geblazen. Ja, oh, super. Ga je, uh, heb je al plannetjes voor uh, hierna? Um, nou, eerst even lekker in januari denk ik uh, even een maandje rust. Want de studie gaat ook gewoon door en ik werk ook gewoon. Dus het was allemaal wel... In de smoeshaan uh, werk je? In de smoeshaan. Ja. Uh, dus dan, uh, en dan uh, in het voorjaar misschien wil ik nog een stage doen. Uh, even iets meer de zaal in. Uh-huh. Die mis ik toch? Ja, en je bedoelt een productiestage bij een voorstelling? Nou ja, misschien met meer richting regieassistentie ja. of productiedramaturg. Uh, dus als er nog iemand iets heeft liggen. Ja. <laughs> Bel Duncan. Bel mij en graag. Wij hebben ze gegeven. <laughs> ja. En uh, nou, Duncan, je hebt geleverd. Dus uh, wat dat betreft uh, kunnen we je aanbevelen. Dankjewel. Um, wat vond je een fijne aflevering? Wat vond ik een fijne aflevering? Nou, ik, wat mij het meeste is bijgebleven, wat ik echt het leukste vond, denk ik, want ik vond het natuurlijk allemaal heel leuk, uh, dat vooropgesteld. Uh, hele fijne gasten gehad in, in de uitzendingen. Maar wat ik zelf heel tof vond, was toen wij uh, voor het debuut van Via Rudolfi... Uh, dat is een beetje stom om dat te zeggen, maar die staat niet bij ons op de website nee, namelijk. Nee, is de wekelijkse stream, maar ze, ze kunnen nog wel te achterhalen zijn. Ja, bij, ja. op de website van Via Rudolfi ja. denk ik dat ze gewoon staan. En ik vond het gewoon heel tof om dat te doen, omdat we toen met uh, jonge makers in gesprek gingen. En het, 
Het is toch een hele andere dynamiek als jij met, met mensen die eigenlijk nieuw in het veld zijn daar gaat zitten. Als ook gewoon die gesprekken, dat ging zo fijn en uh, ja, dat vond ik heel tof. Ja. Naast dat ik, ik vond het allemaal prachtig. Ja, nou, luister die nog eens een keer terug via de website van uh, Rudolfi, uh, de interviews met het debuut. Dat zijn de favorieten van Duncan. Hey Duncan, uh, ik wens je uh, een hele mooie uh, verdere stage volgend jaar en uh, bedankt hè. Graag gedaan. Yes. Dan gaat de microfoon nu weer over naar Nina. Nina, we gaan het over jouw voorstelling Gods Wegen hebben. Wat leuk dan. Maar we gaan het ook over jou hebben. Oh, jezus. Vind je het goed? You sure? Quite sure. Oké, okay, nou ja, dan, dan kijken we even hoe dat loopt. Ja, kijken we even. We kijken we, ik ga over vragen. Ja. En jou verantwoorden. <laughs> um, en er zijn nog, uh, wat ik al zei in de introductie. Um, uh, je hebt ook een uh, boek geschreven. Dat is bijna klaar nu. Of ja. eigenlijk is dit de eerste dag dat je weer van jezelf naar buiten mocht, toch? Na, nadat je dat boek hebt geschreven. Nou ja, dat, dat was eigenlijk de bedoeling. Maar dan is er toch nog zoiets als wat heet de correcties van de persklaarmaker. En daar zit ik nu toch nog middenin. Maar dat is ook een heel erg leuk proces. Maar dus het schrijfproces is eigenlijk voorbij. Het editproces gaat nog een beetje door. En dat zit nog wel op woordniveau? Of, ja, dat gaat echt ja. over woorden en ja. Wordt gecontroleerd. Het is echt heel erg leuk. Er is iemand van buiten die gaat dan je boek lezen en gaat dat helemaal checken van of het allemaal klopt. En ja, maar je zegt hier deze straat, maar dat is eigenlijk volgens Google deze straat. Dus we gaan heel erg checken op de feiten, maar ook uh, inderdaad zinsconstructie, grammatica, alles. Het is echt super goed dat dat gebeurt. Dan ga je er nog met een bureaudirecteur naar kijken. Dan is het helemaal af. Dus het is bijna wow, helemaal af. Ja, ja, ja. Er komt 1 februari uit. Te gek, te gek. En je bent al, begint al een beetje blij te worden daarvan. Zo. Ik begin er gewoon blij van te worden. Ja. Maar het is wel heel gek met een boek. Want het is heel anders dan een voorstelling. Omdat bij een voorstelling heb je meteen je gesprek met je publiek. Het is een openbare bevraging. En ik maak natuurlijk mijn voorstelling met mijn team ook nog. Um, en het boek is gewoon echt... Je, je bent gewoon in een soort intern proces. En dan moet je dus heel lang wachten... Ja, het is er klaar, maar je, je komt totaal niet tot een soort gevoel van... Yay, I did it. Het is ja. een soort totale anticlimax. En dan moet je dus wachten totdat het uitkomt. Die, die feedback heb je gewoon dus helemaal niet. Nee, nee niet nee, echt. Niet, nee. niet op het level van... Ik bedoel, alleen van je team. Maar ja. niet op het level van waar het om gaat... en waar, het je, de he- ja, waar je de hele tijd zo ja. energetisch ook weer van oplaat. Dus het is een heel raar... Een raar proces. Heel ja. raar, heel vreemd. Snap ik, snap ik. Don't ever do it. Dat is mijn advies aan iedereen. <laughs> Doe het niet. <laughs> uh, Nina, ik wil ook even, uh, even uh, met de luisteraar... even uh, de luisteraar meenemen... in uh, wat je bij Bellevue uh, gedaan hebt... Leuk. in de afgelopen jaren. Dat vind ik superleuk. Want, uh, nou ja... Waarom vind je dat zo leuk? Nou ja, omdat, zijn een paar hier leuke mijn, dingen geweest. omdat hier mijn begin zeg maar, is. Ja, en omdat toch? het ook heel erg leuk is om te zien. Ja. En je omdat vertellen, ik over, probeer maar... het altijd heel erg te v- uit te leggen aan iedereen. Maar... Mm-hmm. Nou. maar wil jij niet dat vertellen? Want het gaat nou, ja, ook wat over ik, onze weg samen. Wat ik ervan, ja, wij hebben zeker een stuk van die weg uh, samen uh, gelopen. Maar uh, als ik het jou heb horen vertellen, begon het met... Uh, jij hebt uh, regie gestudeerd in... Duitsland en toen was je op een gegeven moment de, de regieassistent van Van Hoven heel vaak, de favoriete mm-hmm. die uh, als eerste gebeld werd en nou, ondertussen was je uh, al een paar jaar dat aan het doen en vroeg je af van uh, wanneer gaat, uh, gaat mijn artistieke leven nou beginnen en van uh, pure wanhoop heb je toen uh, s'nachts een paar liedjes geschreven <laughs> die je toch eigenlijk ook wel bleven hangen um, en op een gegeven moment heb je die liedjes voor Frank uh, onze programmeur uh, heel lang hier gespeeld. Klopt dat? 
Ja, ik heb zeg maar Frank op een gegeven moment ge, ge, ja, achtervolgd gewoon in uh, heel veel e-mails. Ja. Met trailers van heel slecht opgenomen, extreem slecht, niet geregisseerde, onderbelichte, hele slechte dingen. En toen zei hij de hele tijd, uh, nee, ja. <laughs> je bent nog niet klaar. <laughs> uh, ik zie het nog niet helemaal voor me om je hier te programmeren. Er kwamen hele aardige e-mails. Maar... Um, toch wel vasthoudend geweest, maar, ja. maar blijven spammen totdat hij op een gegeven moment zei, oké. Okay, en en dan deed je dat bij iedereen of deed je dat vooral bij Frank? Ik deed het vooral bij Frank en bij wel ook een paar andere kandidaten. Er waren een paar waar ik heel erg, heel ja. erg voelde van, ik wil gewoon iets met hun. En ja, dan zie je ook maar weer, één van de vijf is het gelukt en bij die andere vier nooit meer iets van gehoord, nee. weet je wel. Dus je moet ja. ook gewoon heel erg vast blijven houden aan... Een soort van mensen gewoon blijven stolken. Mm-hmm. Uh, maar ik wist natuurlijk wel, Bellevue is echt een maakhuis voor nieuwe makers. En waar je echt mag experimenteren. En ik wist over wat ik altijd met liefde noem de kelder. Dat is klein Bellevue. Ik noem dat niet zo om te dissen. Maar omdat ik het juist zo'n ja. fijn gevoel vind. Van een soort zo hoog gevoel van je gaat naar de kelder. En, met die bar <laughs> en daar staan een paar ja. vage mensen. Een of ander wazig iets te doen. Super cool. Dus ik wist ergens van iets is hier... Uh, klopt hier aan het experiment ja. aangaan. En toen is inderdaad Frank op een gegeven moment eindelijk toch gekomen naar mijn voorstelling. En toen heeft hij me geprogrammeerd. En zo is een soort samenwerking ontstaan. Ja. En die, uh, dat was een vroege versie eigenlijk van Godswegen. Hè? Nee, of, nee of dat het? was echt, echt nog, nog iets wat daar eigenlijk heel ver vandaan lag. Ja, dat was nog iets met een soort Engelstalige, meer cabaretachtige liedjes. Um, met een soort jazz trio en ik was zelf soort van alleen nog maar in het Engels soort van ah, okay. halve stand up comedy ah, aan het doen zelf zonder helemaal niet meegemaakt. Nee, het is heel nee, goed nee, dat nee, je nee, dat nee, niet nee, hebt nee. gezien. <laughs> Waarvan ja. Titus mijn regisseur altijd zegt als hij <laughs> dan heeft hij een paar van die opnames gezien van oh ja die hele lelijke voorstelling die <laughs> had gemaakt. Maar ja, hij is ook gewoon een bastard, dat vindt hij ook gewoon leuk. Um, ja, en zo is het dus zo is het toen, ja. toen gaan rollen. Frank is daar heel belangrijk in geweest. Ja. En toen hebben wij elkaar leren kennen rondom de lunchvoorstelling uh, Kaap Fury, ja. uh, geschreven door Sarah van Gennep. Ja, toen was ik ook nog, ook nog uh, uh, inderdaad werkzaam als regisseur en heel erg op mm. onderzoek hoe dat ja. allemaal kon. Precies. Ja. En uh, toen, ja, toen, niet lang daarna speelde jij uh, wel een vroege versie van Godswegen. Ja, uh, toen, hier. Toen, we, toen we Kaap Fury deden, toen had ik zelfs al een eerste try-out versie van Godswegen gedaan. En dat was echt, toen heette het nog niet Godswegen, maar dat is wel echt het eerste begin. Dat dus ja. Titus Muizelaar erbij was en het echt op een soort van manier enigszins leek een keer ja. ooit eventueel misschien ooit echt iets te kunnen ja. worden. We hebben het hier over najaar 2017, ja. geloof ik. Precies, ja. Precies. ja, dus dat ja, tijd gaat hard. Hè? Ja. En uh, toen hebben wij, daarna hebben we nog lang gesproken over een tweejarige aanvraag. Die ja. heb je toen niet bij ons gedaan. Maar toen uh, dacht ik van misschien kan je dat wel bij uh, de club van Adel uit Rozen doen. Dat was ook echt een gouden tip. Ja, ja toen, want uh, dat heb ik dus gedaan. Precies. Daar toen, zit ik nu nog steeds. Ja. Dat is gelukt hè? Ja, dat is echt ja. heel erg fijn. Daar, daar was ik ook vandaag nog heel erg over aan het, uh, aan het nadenken. Omdat ik dan zo jaarverslagen maak over wat dat nieuwe makerstraject is. En daar ben ik ook zo ontzettend... Zo'n zijn dankbaar voor, omdat ik dus al eigenlijk twee jaar al best wel intensief meeloop met Female Economy. En ook sinds het afgelopen jaar bij hun artistieke leidingsgesprekken erbij mag zijn. En echt heel erg meeloop om gewoon te voelen wat, wat voor vocabulaire, wat voor gevoel daar zit. Ja. En hoe er wordt um, leiding gegeven aan een theatergroep. Kun je daar iets over uitweiden? 
Als dat zo bijzonder is. Ja, dat is zo dat inspirerend is... voor je. Ja, nou ja. Dat... We hebben het dus over de club van Adelheid ja. Roos. Kun je dat zo, zo zeggen? Nou, het, of is, is dat... het is tegenwoordig ook uh, onder artistiek leiderschap van Ola Mafalani. Dus het is Ola en Adelheid die mm-hmm. eigenlijk de artistieke leiding hebben. En inderdaad, dan is er een soort artistieke kern van makers die er ook heel erg hecht aan verbonden zijn. Nasmier, Mirjam, die de broedplaats. Nasmier Oral ja. en Mirjam. Sarahoui, mm-hmm. die de uh, zij en, en Ellie Ludenhof. En Mirjam, die leidt eigenlijk samen met Malika en Abida leiden ze de broedplaats in Nieuw-West, de vlucht. En verzorgen daar uh, koffieochtenden en, en trainingen voor vrouwen met migratieachtergrond. En ze hebben een waanzinnige training opgezet, die heet Ik ontmoet mij. Uh, die in en Zuidoost en in Noord en in Nieuw-West is voor vrouwen uit een migratieachtergrond. Dat is een soort bewegings... Um, ja, ik zou niet willen noemen therapie, maar een soort... Be- bewegingswerk. Ja. Dat heeft ook heel erg te maken met familieopstellingen, met doorbeweging. Soort de van verhalen vertellen ook. Ja, het, of tenminste, het, het, ze het zijn komt... hier een keer langs geweest om, uh, uh, om mij te vragen over hoe maak je een podcast eigenlijk. Ja, ja precies. Het, en ja. daar zijn ze inderdaad podcast inderdaad ja. ook mee gaan doen. Het is zeg maar gewoon eigenlijk de methodiek. Ze hebben een methodiek ontwikkeld, het is gewoon heel uniek, die echt gaat over de doelgroep in Nieuw-West en in Noord ja. en in Zuid-Oost. En gewoon wat hebben bijvoorbeeld vrouwen met een migratieachtergrond nodig die bijvoorbeeld naar Nederland zijn gekomen aan de hand van hun man, uh, nooit eigenlijk Nederlandse les hebben gehad, nooit uh, zelf mochten werken omdat ze bijvoorbeeld uit een moslimachtergrond kwamen die dat op die manier niet toeliet. En hoe leef je dan? En, het zijn dan, ja, dat, en hoe, wat zijn dan, hoe, waar komen dan op een gegeven moment de trauma's uit? Dus het gaat heel erg over trauma, heling en zo. Nou ja, ik vind dat waanzinnig en dat was ook Echt de reden dat ik het waanzinnig vond om dus mee te kunnen lopen met um, deze groep. En ik vind het gewoon heel erg bijzonder dat naast dus theaterproducties, Female Economy, dit werk doet. Dat is echt zo ontzettend geweldig werk. Wat te maken heeft met alles waar ik als theatermaker ook mee bezig ben. En heel erg één voet of beide voeten volledig in de samenleving heeft staan. Ja, indrukwekkend. Echt ongelooflijk. Ja. Met volle overtuiging ook. Hè. Zo, zoals de, ook de wijkjurys. Dat komt ook uit die Zo koker. Vet. En ja, dat loopt al jaren. En nu door het hele land. Helemaal te ja, gek. Ja. Dus dat is gewoon... Uh, daarom ben ik ontzettend dankbaar dat ik dus dit, dit ontwikkeltraject bij hun, bij hun kon doen. Omdat het gewoon uh, je heel erg scherp houdt. Van, oh ja jongens, we zijn niet theater aan het maken om uh, bewonderd te worden uh, van heel ver weg op een podium. We ja. zijn theater aan het maken omdat het een soort ritueel is in onze samenleving. Ja. Dus dat is voor grote affiniteit mee. Wil je iets vertellen over uh, de inhoud van je boek? Waarom, uh, want dat kwam eigenlijk nog ook een beetje daaruit uh, voort. Hè? Volgens mij liet ik dat op een uh, dinsdagmiddag even zo vallen. Van, uh, waarom schrijf je niet een boekje? Ja, jij zei, we gingen het inderdaad hebben over wat zou je nou eigenlijk willen ontwikkelen als je zoveel jaren de tijd had en alles mogelijk was. En toen weet ik nog heel goed dat jij inderdaad zei van... Uh, ja, en uh, er ging zo'n hele lijst. Want ja, ik was altijd al vrij... Je had al een hele lange lijst. Ik weet niet, een duizend poot in alles wat ik wilde onderzoeken of zo. En toen zei jij zo, ja, boekie. <laughs> ik ben nog heel goed dat je zei, boekie. Boekie. Wat bedoel je, boekie? Ja, nou, boekie. <laughs> nou ja, en toen is dat toch een beetje blijven liggen of zo. En... Uh, ja, en ik had inderdaad op een gegeven moment een, uh, een soort van... Eigenlijk voordat God wegen mijn voorstelling uitkwam... had ik een soort van pakket aan materiaal liggen... waarvan ik al voelde van... Ik was altijd wel van aan het schrijven... maar ik voelde bij dit pakket van... oh ja, dit is volgens mij niet uh, voor het theater. Dit is volgens mij niet om gesproken te worden. Volgens mij is dit om gelezen te worden. Het heeft een ander soort iets. En toen dacht ik, nou ja, laat ik het maar... 
proberen te sturen naar een uitgever. Laat ik ja. maar proberen wat feedback te krijgen dan wat het eventueel zou kunnen zijn. Ja. Toen ben ik via een, een, een waanzinnige stroke of luck bij Mitzi van der Pluim terechtgekomen van uitgeverij Pluim. En zij is een waanzinnige uitgever en een hele goede editor. En zij heeft meteen uh, uh, de kern erin gezien. Voordat ik het zelf kon zien. Want ja. ik kan dat niet. Hè? Dat is hetzelfde ja. als hoe ik met Titus werk. Ik, kan, ik weet zelf niet wat het is. Ik weet alleen dat het eruit moet. Ja. En dan, als ik dan op de juiste mensen stoot. Dus de juiste mentoren of de juiste... In dit geval... Zij is ook een soort dramaturg. Ja. Dan, dan, is, dan kan het echt iets, iets heel... Uh, ja, want zo, zo ken ik jou ook. Hè? Je, je kan gaan schrijven en als je dat doet... dan zijn er gelijk, ben je gelijk twintig pagina's verder, hè? bij wijze ja. van spreken. En dan zijn er dus mensen zoals Titus Muiselaar... die ja. jouw regisseur is, die helpen jou dat inkoken en indikken. En, uh, ja, ja, en überhaupt een selectie ervan te maken. Ja. Het, is gewoon, het gaat voornamelijk om de selectie maken van... oké, okay, deze twintig verhalen niet en deze wel. Ja. Um, 1 februari komt dat boek uit. Ja. Dan ga je ongelooflijk veel interviews moeten gaan geven over dat boek. Dan kom je bij Nooit meer slapen en bij Opium Radio. En alles ga je dan meemaken. Zo leuk. Um, wil je nu alvast wat aan ons vertellen over dat boek? Of wil je dat nog een beetje spannend om nou, nou ervan te delen? Ik kan nee. me voorstellen dat je zin hebt van... Uh, Doe ik ja, wel lekker in februari. Het is meer gewoon dat... Ik weet niet gewoon of het zin heeft. Weet je wel? Want voor mij is het zo... Ik weet niet wat ik kan vertellen over mijn boek. Mijn boek moet gelezen worden. En dan moet daar iemand iets over zeggen. En dan zijn we in een gesprek. Mm. Maar ja, ja precies, ik kan dat je daar gewoon op geen idee wat ik kan zeggen ja. over mijn boek. Echt geen idee. Ja. Het kunstwerk is er pas als het is geofferd. Ja. En die offering vindt plaats 1, 1 februari. Ja. Wij hebben daar ook over gesproken. Een half jaar geleden, ruim. Afgelopen voorjaar, denk ik. Uh, en toen had je, had je het ook nog over dat het ook een soort afrekening was met een kunstenaarsmilieu waar je uh, uit voortkomt. Is dat nog een... Het boek? Ja. Oh, dat heb ik me helemaal niet zien. Dat is onnonsens. Ja, ik de nee, hele tijd meerdere weer. versies uh, waarschijnlijk. Uh, <laughs> ja. uh, wat, Als jij op één dag twintig pagina's schrijft, dan kun je heel wat... Een afrekening met het kunstenaarsmilieu? Nou, dat dan? je toch afvroeg van, kan ik dit doen? Uh, gewoon naar je vader ook. Oh, wat grappig. Ja. Oh ja dat, is, dat, nou ja, dat heb ik weer verdrongen blijkbaar. Ja. Dat ik dat dan even... Ik, laten we zo zeggen, ik ben door extreem veel interne worstelingen gegaan om het boek te kunnen schrijven. En dat was... Ja, ik weet niet, niet alleen maar... Um, het is tegelijkertijd juist een ode aan het milieu waar ik ook vandaan kom. Want ik ben erg gevoed door een vader die een kunstenaar is. Een grote zus die een kunstenares is, Bodiel. Een zwager die een kunstenaar is, Geert Lageveen. Mijn moeder die eigenlijk ook een kunstenares is, ja. Juke Veninga. Maar dan op haar manier als ja. het gaat over podcast ja. en, en journalistiek. Ja. En je vader natuurlijk, Pim de Laparaat, moet even gezegd papa, worden. Ja, sorry, ja. ja Pim. En... Um, en, en mijn neefje Go to Jim, mm-hmm. de superberoemde rapper. Dus ik bedoel, mijn hele family is gewoon een soort van. Ik bedoel, oké, okay, laten we wel zeggen, Go to is de vetste kunstenaar van ons allemaal. Dus dat vooropgesteld. Um, maar um, ja, zijn er nog meer? Even denken, er zijn vast nog meer. Ja. Maar weet je, dus ik ben natuurlijk heel erg gevoed. En, en mijn broer, die is overleden, die was ook super artistiek eigenlijk. En die had ook weer een eigen uitgeverij over David Bowie-boeken. En weet je wel, dus het was gewoon één grote soort van. Makers dus het feit dat ik een soort van autonoom kunstenaarschap nog veel dieper in ben gestapt door dit boek. Voor mijn gevoel is het het meest autonome wat ik kan doen als kunstenaar. Ja, dat is tegelijkertijd dus ook juist heel erg een ode aan aan dat. Maar er is wel iets in de kern wat wel klopt in... ik moest me wel losmaken van iets om dit te kunnen doen. Maar dat is denk ik wel echt iets wat ik niet zo goed in woorden kan uiten... en wat waarschijnlijk gaat blijken op het moment dat het uitkomt. Als je het leest dat je denkt, holy shit... 
Dit is wel... Ja, oké. Okay. Ja, prima, we gaan het lezen. En dan gaat uh, lezen. gaan andere mensen hier de vragen over stellen. Ik ga het gewoon lezen. Ja. Lees dit. Het heet uh, trouwens Make Women Come. Een romantische comedie. Ja. Um, zullen we even wat dat betreft een bruggetje maken naar je voorstelling? Want in uh, de voorstelling doe je ook een oproep om... Uh, van Make Women Come. Doe je het in het Engels? Of? Die oproep? Ja. Ja, volgens mij heb ik die tekst eruit gehaald in de laatste versie, maar inderdaad. Oh, ja. is die ook al gewijzigd. Jongens, ja, ik loop nee, ja, dat achter. is ook het probleem. Dat ja. zeg maar, ik verander ook altijd alles samen met Titus en Sanne. Mijn saxofonisten, ja. we veranderen constant ja. alles. Nee, um, uh, er zat inderdaad ooit een stuk in mijn voorstelling over... Maar daar is wel de titel van mijn boek uit ontstaan, ja. inderdaad. Want dat zit dan weer in mijn boek. Ja, Waarbij de strekking eigenlijk was van, uh, heren, realiseer je dat als je met een vrouw uitgaat, dat ze veel moeite hebben gedaan in uh, uh, zich zich mooi maken, uh, hun benen scheren en nou ja, van alles nog wat. Dus als je dan uiteindelijk ook met elkaar in bed belandt, uh, wees zo galant om het helemaal af te maken. Wees gewoon, precies, precies. En gewoon tenminste dat, weet je wel. Want ik bedoel, er is echt een soort bizarre... uh, acrobatiek voor nodig geweest om daar te staan in de Club Pacific op, uh, weet je wel, zaterdagavond. En daar is omgerekend, ik ga dat dan ook in geld omrekenen, dat is dan minstens 92,50 euro. Weet je wel, als je gewoon terugrekent alle belachelijke vrouwenproducten die daar aan te pas zijn gekomen, de bikini wax, of die moet daar naar iemand gaan die een Brazilian wax gaat doen, dan moet je drie dagen wachten voordat de rash is gestopt, dan moet je dit, dan moet je haar en dit en alles en die kleren en dan moet je ook nog je eigen toegang tot de club betalen, want we zijn niet in Suriname. Suriname, nee. dat is in Suriname ongekend. Je gaat never zelf dat doen. Je moet je eigen cocktails, eigen sigaretten, wat de hel. Dan uh, moet je waarschijnlijk nog je eigen Uber betalen. Allemaal onzin. Dan ga je met een of ander dude naar huis. Het is echt dus drie dagen en ja. acht uur verder, weet je wel. Omgerekend volgens mij nog meer dan 92,50. Maar ik laat het even op 92,50. Dan is het zes uur ochtends. Die dude is al half dronken, krijgt hem ook half niet omhoog. Er gebeurt helemaal niet. Hij komt dan nog half klaar, heel awkward. En dan gebeurt er verder niks. En dan denk je, oh my god, dit was echt een waste of time. Dus ik, ja. <laughs> ik stel dus ook voor uh, om dus een app te ontwikkelen. Dit is ook een voorstel in mijn boek. Dus dit is ook een oproep tot alle vrouwelijke appontwikkelaars... die ik nog niet heb gevonden om dit voor mij te ontwikkelen. Er is wel een patent op aangevraagd. Dus mm-hmm. mijn copyright, don't steal this. Um, Make women come, finish what you started, heet de app. Mm-hmm. Een soort tikkie. Mm-hmm. En die wordt dan dus gestuurd naar een man... Dus via dus deze tussen-app, dus Make Women Come. Ja. En die man krijgt dus een appje waarop staat... Nou, geachte Jochem, uh, Sarah vraagt jou om een vergoeding van 92,50 euro. Ja. Voor die keer in, en dan staat de datum erbij... dat jullie met elkaar naar bed zijn gegaan en zij niet is klaargekomen. En jij wel. Geacht dit uh, gelieve jij als goed opgeleide feministische man dit nu over te maken op dit ja. uh, en dan krijgt ze het uh, de vergoeding. Ik vind dat een supergoed idee. <laughs> ik, uh, uh, ja, ik ben er ook niet zo bang voor gelukkig. Nee, bla, bla, bla. Maar, uh, <laughs> maar, Nina, ik had uh, uh, een paar weken geleden hier Marten Bonenschansker in de podcast. En die heeft een intieme luistervoorstelling gemaakt. Bloos de mannen. En uh, de verhalen die je daar hoorde waren allemaal verhalen verteld door mannen die over uh, intimiteit en seksualiteit vertelden. Oh, wauw. Leuk. Marten... Uh, was het heel duidelijk dat, dat, dat mm, ja, die uh, seksualiteit niet altijd per se ging over de coïtus uh, uh, en uh, laat staan uh, de hoogtepunt van het, van het hele verhaal. Het ging ook over gewoon dicht bij elkaar zijn en, en dat intieme. Uh. Dus mijn vraag aan jou, waarom uh, is dat hoogtepunt uh, zo? Uh... Nou, omdat... 
Waarom zet je dat zo neer? Waarom is dat Kijk, zo? zeg maar, de reden dat... Kijk, dus Make Women Come, dat verhaal van het boek... en dus delen die ook in mijn voorstelling terugkomen... Het gaat alleen maar over mij. Het is autobiografisch. In dat opzicht, het is autobiografisch. Of het is mij als natuurlijk ook weer kunstpersonen. Maar mm. laten we zeggen, het is een, een hele subjectieve, hele persoonlijke bevraging en een zoektocht naar iets. Dus um, in de manier waarop ik die verhalen vertel of die verhalen verzamel, zit eigenlijk een soort van heel intensieve persoonlijke ervaring en een heel intensieve frustratie en een heel persoonlijke soort woede en vraagteken. Het is altijd een soort groot vraagteken, uitroepteken op het einde. Uh, Die van mij is en die ook van heel veel van mijn vriendinnen zijn. Dus ik ben niet in dat opzicht uh, voor die bevraging... een soort seksuoloog die zeg maar de dingen van verschillende kanten bekijkt. Het is gewoon, wat is nou de soort kernding? En dan komt, komt het dus toch erop neer dat er heel erg vaak in seksuele identiteit en seksuele ontwikkeling van jonge vrouwen. Dus, dus van, laten we zeggen, je bent 20, je bent 21, 22, 23, 24, 25. Um, dat er gewoon toch dat de hele tijd terug bleef komen als een thema. Dat die, vra- die meiden gewoon niet geen toegang hebben tot hun eigen orgasme. Ja. En dat orgasme, Make Women Come, laat ik dan, staat voor mij heel erg voor het eindelijk mogen loslaten van alle shit die vrouwen constant met zich meedragen. En als je dat loslatingsmoment niet kent, ook omdat je niet hebt geleerd om daar naartoe te gaan, omdat meisjes ook veel minder masturberen, veel meer schaamte over het vrouwelijk lichaam is, veel meer schaamte over zichzelf aanraken, allemaal gedoe over menstruatie, shaming, kut shaming, kut lucht shaming, dit shaming, dat je allemaal gezeik. Daar komt een soort van lagen overheen. Die heel vaak ook helemaal niet voelbaar zijn voor mannen die in de wereld staan. Ja. Gewoon, het is een letterlijk soort lagen die elke vrouw kent die ongelooflijk veel zijn. Ja. En dat heeft allemaal met schaamte te maken. Het heeft allemaal te maken met niet mogen een soort van ademen of niet mogen loslaten. Dus ik, ik zet in dat opzicht het vrouwelijke orgasme en het feit dat er nog steeds zo'n enorme gap daarin is. Zet ik gewoon, voelt voor mij heel erg als een soort kern recht wat vrouwen ontnomen wordt en, en wat op een hele complexe manier niet één iemand de schuld van heeft of zo maar wat op een hele complexe manier het verhaal wordt van vrouwen, dat, dat we gewoon niet weten wat genot is, niet weten hoe we ons eigen genot moeten toe-eigenen omdat we ook niet weten waar we onze seksuele fantasie eigenlijk vandaan halen um, en constant maar bezig moeten zijn met hoe we eruit zien... en moeten lachen en glimlachen en moeten blijven dienen. En ook een soort oer-intrinsieke behoefte dat te doen. Dus het is ook niet van iemand die het ons vertelt. Het is ook een soort van moet dienen voor iedereen. Helemaal geïnternaliseerd. Er zit ook een soort heel erg diep van binnen. Misschien op wat voor manier dan ook structureel. Maar dus die (laughs) voorbij is dus dat, dat niet klaarkomen is gewoon een soort van... Ja, ik vind het gewoon verbijsterend als ik dan kijk ja. naar al mijn vrouwen die ik, weet je wel, die ik ken op dit pad van dit leven. En dat, dat het gewoon toch blijft een soort van, oh, er is een soort oerrecht wat niet wordt aangeraakt. En, en dat dat op een bepaalde manier vanzelfsprekend is, dat dat gewoon niet wordt aangeraakt. En dat er heel erg veel vrouwen zijn die pas hun 
ja, hun eigen seksualiteit mogen ontdekken of nee. gaan ontdekken veel later. Dat ze zeggen, ja, de eerste helft van mijn leven was voor mijn kinderen en voor mijn man. De tweede helft van mijn nee. leven is voor mij. Waarom mogen we dat niet al doen als we, als we twintig zijn ja. of als we... Dus het, ja, het dus, staat dus, in dat opzicht voor iets, iets ja, groters. Ik snap het, het staat ja, dus voor, de, voor mijn gevoel ja. voor iets heel groot. Dus uh, uh, Nederlandse les, titelverklaring, make women come... Staat het niet voor mannen, uh, doe eens even je best, maar uh, laten we de hele samenleving uh, nou ja, uh, daarop alle... inrichten dat dat ja. wel gewoon gebeurt. Ja, allebei. Uh, en gewoon allebei. helemaal kan. Allebei. Ja, okay. En ja. dus ook, ook natuurlijk ook ja. wel, ja, ik weet niet, meer een soort besef van, er is gewoon een verschil tussen hoe vrouwen worden gesocialiseerd in deze wereld. En dat het, dat denk ik heel belangrijk is voor mannen om ook dat te beseffen, weet je wel, van oeh, het is gewoon een ander soort ding en... Maar ik, ik spaar natuurlijk mezelf totaal niet. En vrouwen zijn totaal niet. De vrouwen worden kapot gemaakt in mijn boek. En mannen ook. En iedereen. Ja. En alle Surinamers en alle Joden. En iedereen ja. wordt... Alles wat ik ben wordt kapot gemaakt. We gaan het, uh, we gaan het uh, uh, lezen. Dankjewel voor dit prachtige antwoord. Sowieso al. Um, uh, en, en ik wil nu heel veel over jouw voorstelling iets lezen. Namelijk gewoon heel simpel wat ik van de website heb gehaald. En dan ga ik één stukje uithalen. Maar eerst even het hele tekstje. Oké. Okay. Godswegen. Een virtuose autobiografische voorstelling over Nina's christelijke klasje in Paramaribo, het koloniale verleden van haar Joodse Sephardische voorvaderen, haar ervaringen in Surinaamse one-hour hotels, haar pratende vagina en haar zoektocht naar verlichting bij een windy priester. Gesterkt door de klanken van powerhouse, saxofonist Sanne met een eclectische stijl van Caribbean dance music, jazz en blues op zowel alt-sopraan als bariton saxofoon. Entertainment van de hoogste duikplank. Nou, even dit laatste uh, shout-out naar uh, Sanne, die uh, zo belangrijk is. Sanne uh, Landvreugd. Ja, daar heb ik niet, zo'n, uh, niet de vraag over. Maar uh, je zoektocht um, naar verlichting bij een winty priester. Het is een beetje de climax van de voorstelling zoals ik hem het laatst zag. Klopt die nog steeds? Ja, ja. Wat gebeurt daar allemaal? In die, wat, 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 je, je komt bij een winty priester en jij legt van alles in de uh, waagschaal. Daar en je zoekt een soort, soort verlichting in die, die scène. Wat, wat breng je dan allemaal mee daar? Nou, ik breng mee wat ik de twee uur daarvoor heb bevraagd in de voorstelling. Dus dat is natuurlijk vrij lastig ja, om dat allemaal op te, even heel snel te, op te noemen. Um, maar het is ook een soort van... Kijk, het is ook een soort dubbelheid op een dubbelheid op een dubbelheid op een dubbelheid. Want mijn voorvaderen waren Sephardische Joden, Portugese Joden, die naar Suriname zijn gevlucht. Dus er zit een, een heel groot trauma en een, en, een, en, een, en een achtervolging en een onderdrukking in die bloedlijn. Ja. In Suriname zijn zij toen, aan, bij wijze van spreken, de NSB'ers van de slavernij geworden. Namelijk aan de verkeerde kant van het verhaal gaan staan in dat opzicht. Zij waren degenen die zo goed met hydrologie en irrigatie om konden gaan. Want het waren rijke planters in Portugal. Dat ze de plantages zijn gaan runnen. Niet als zwarte mensen en ook niet als witte mensen. Ze waren joden, ze waren een soort ja. tussending. Ze waren niet de koloniale overheerser, maar ze waren een soort... Oh. Enablers. En ze zijn heel vreed nou. geweest daarin. Dus dat, die schuld kleeft in die bloedlijn. Dus het feit dat ik als dan telg van deze bloedlijn... die er ook nog heel wit uitziet omdat ik een Nederlandse moeder heb... Uh, naar een wintipriester ga, wat natuurlijk de Afro-Caribische natuurreligie uh, is... daar zit al een waanzinnige soort ironie in. Of daar zit al een soort van... Hè? Weet je wel, dat, 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 dat klopt, daar ratelt al van alles aan alle kanten aan dat dat niet klopt. Of dat daar iets heel vreemds gaande is. Um, en 
het persona Nina, dus de, de persona in mijn voorstelling Nina, die is ook een, een hele, op een bepaalde manier ook een beetje een, een, een heel ver-Europeeste vrouw die, die volledig vastzit in allerlei hele witte Noordwest-Europese gedachten over wat feminisme wel mag zijn en wat het niet mag zijn en een enorm soort vraagstuk daarin. Ja. En ook uh, omdat je in Engeland Shakespeare hebt gestudeerd. Dat en ook nog. In Duitsland, in Essen uh, die regieopleiding Precies. hebt gedaan, wat super institutionele zaken zijn. Toen nog bij Ivo van Halve regieassistenties. Schiet naar alle kanten. Het ja. is een soort van extreme niet weten hoe ik mijn biculturaliteit samen kan brengen. Ook niet weten hoe ik feministisch kan leven. Überhaupt niet weten hoe ik kan leven als mens in deze tijd. Ja, maar in ook omdat tijd. je gewoon echt uh, aantoonbaar een super gefragmenteerde identiteit hebt. Ja. Nina, het is toch ook zo? Ja, maar het is gewoon ik zou het zo. ook niet kunnen. Nee, maar het is gewoon letterlijk zo voor heel erg veel mensen die dubbele identiteiten in zich dragen. Of die ja. op één plek zijn geboren, maar toen daar maar moesten gaan wonen. Ja, het is gewoon heel raar als dat allemaal in je zit. En als dan in je ook nog een verhaal over slavernij en jodenachtervolging... en al die immigratie dingen van over de hele wereld zitten. Ja, dat, dat is gewoon crazy. En dan heb je ook nog een baarmoeder. En dan ben je ook nog een soort high-sensitive uh, persoon... die alles voelt van de hele wereld en de hele schuld van de wereld voelt. Dan heb je best wel een groot probleem. Ja. Dus dat personage komt dan dus... Precies. Wanhopig, falend een... met mannen, falend op elke, elke manier in haar leven, bij een winterpriester terecht in een soort depressie van een break-up. Ja, en wat er dan gebeurt is dus een dubbelheid, want dan komt er een soort, ja, dan komt er wel een soort inzicht, maar dat inzicht, ja... ja is natuurlijk al meteen ook weer geïroniseerd... door het feit dat die wintipriester dan ook weer een of ander oplichter blijkt te zijn... die cocaïne in zijn wintipriesterstoel heeft proberen te smokkelen naar Schiphol. Weet je wel. Um, dat je, maar te, te, tegelijkertijd krijgt het personage een waarachtige spirituele epiphany. Uh, dus het is ook een beetje... De, het, is, ja, het speelt op heel veel vlakken ja. met al onze vraagstukken. En natuurlijk ook heel erg... Dat, dat hele Nederlandse ding waar ik ook zo ontzettend moe van word van... en dan met Nederlands bedoel ik wit-Nederlandse ding van dat wint die of dat zeg maar natuurreligie of andere vormen van genezing dat die niet echt zijn daar, daar ja da, 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 dat, dat vind ik een, zelf een heel koloniale gedachte en, en dat voel ik gewoon ja ik, heb, ik, ik weet dat het niet zo is ja. ik heb het gewoon anders ervaren in mijn lichaam dus in dat opzicht gaat het wel naar een soort van kern ook van een soort spiritualiteit die misschien ook weer Surinaams ja. is, weet ik niet. Ja. Of die niet westers is, of weet ik niet precies. Dat hoeft geloof ik niet, want ik ken ook hartstikke veel... totaal autochtoon ja. witte Nederlanders die ook dat hebben ervaren... en weten van er zijn dingen onder de dingen, er zijn dingen achter de dingen. Ja. En alles is niet zo zwart-wit als onze Noordwest-Europese... mega gecapitaliseerde soort alles moet gemakkelijk zijn ja. en rijk zijn wereld ons doet. Het is in ieder geval een, een super grappige scène, zo kun je hem helemaal zien. Maar ik was er ook door aangeraakt in die zin. Van, dat je gewoon ook iets transcendentaals doet daar. Of iets ja. metafysisch gewoon helemaal erin uh, ingooit en, uh, en aanraakt. Ja, het is een soort manier. Het is een soort ook dramaturgische vorm om naar de diepste... Een soort inbedding te geven om eigenlijk naar de diepste pijn van mijn leven te gaan. Dus... Uh... Um, zo heb ik je dus ook wel leren kennen. Hè? Als iemand met een enorm gefragmenteerde identiteit en enorm veel energie en enorm veel uh, vragen en, uh, en ook innerlijke uh, drukte soms. En dan had je weer even geschreven en dan was het niet, waren het niet drie pagina's, maar gelijk twintig. En afgelopen um, september zagen wij elkaar. Uh, toen hadden we met Theater Bellevue de seizoensopening met de vrienden. 
Je had uh, een klein optreden gedaan en uh, mensen wat geld uit de zakken geklopt en uh, wat kaarten verkocht. En na afloop was er een diner in de Smoeshaan. En uh, toen praten we even, even bij. En toen zei ik van, wat is er met jou gebeurd? Je bent gewoon helemaal rustig geworden. Weet je dat nog? En toen zei je, ja, ik weet al ongeveer wat er aan de hand is. Wil je me dat nu nog een keer vertellen? Ik weet het ook weer niet nee, wat nee, ik nee. daartoe oh. zei. Nee, dat iets, ging iets over mediteren en je was ook in een stilte getreten geweest. Oh, ja. Maar ik was echt, echt onder de indruk. Want ik zag het gewoon helemaal. Er, is, ja. was gewoon een soort, ja. er was echt iets gebeurd. Het was gewoon uh, echt ja. beyond de zelfhulpboekjes uh, en websites. Ja. Maar je was echt een ander wezen. Ja, nou ja, ik denk eigenlijk dat het een combinatie is van... Ik ben inderdaad gaan mediteren, maar best wel intens... Dus niet een beetje mindfulness doen elke nee. dag, maar echt uh, vipassana meditatie, inzichtsmeditatie. Ja, vipassana meditatie, dat kennen we tegenwoordig ook, omdat Noel Harari... Precies, dat, uh, hij doet dat ook. Ja. Harari die doet, die doet soms echt retreats van 30 dagen of zo, echt fantastisch. Mm-hmm. Eigenlijk is het gewoon een hele, ja, het is een soort hele intensieve uh, benoeming van je eigen ja. gedachten. Het is een soort training om... Te kunnen zien, ik, ik sta los van mijn gedachten. Er is nog iets anders buiten de gedachten. Ja. Waarom ben je daarmee begonnen? Um, eigenlijk ben ik er... Nou ja, het, is een, een, het was al voortstuwend, denk ik, naar heel lang gaande dat ik het op een gegeven moment moest gaan doen. Dus dat, maar, de, maar de doorslag was toch wel echt de pandemie en de crisis. Omdat mijn hele toernooi... Ik was zeg maar net begonnen met um, God wegen. Dat we waren net helemaal van, wauw, eindelijk... Gaan we voor volle zalen staan? En toen kwam de pandemie. En toen kwam ook op een gegeven moment... Ja, moesten we de beslissing nemen van... Ja, we moeten ook echt de tour een heel jaar gaan uitstellen. En toen voelde ik... Oké, okay, nu heb ik echt spirituele guidance nodig. Want, uh, want ik had eigenlijk net het gevoel... Met die voorstelling dat ik... Voor het eerst iets had gevonden... Wat echt klopte bij mij. En dat het ineens op zo'n bizarre manier... In volledige onzekerheid verzande zonder wat voor garanties dan ook... dat het ooit nog door zou kunnen gaan. Ik dacht ook echt, dit ga ik nooit meer overbruggen. Ik had nu mijn moment, this is it, weet je wel. Het was gewoon, nu is het klaar. Ja. En ik wist dat ik het boek... Ik was het boek al aan het schrijven... en ik wist ook dat ik dat boek ging schrijven. Dus het was ook een soort... Oké, okay, ik heb nu hulp nodig... en niet meer hulp van inderdaad een therapeut... of een, ik of heb een nu, coach waarbij je nee, even nee, door het park gaat lopen. This is not gonna work out. Ja. Ik heb nu echt hulp nodig van boven of van... Binnen, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. En nu moet ik echt hulp zoeken vanuit een andere plek. Ja. Om staande te blijven of zo. Om in balans te blijven. En toen is er heel erg iets opengaan. Dus ik denk dat de combinatie was van... dat natuurlijk door de pandemie echt alles wegviel. Ook letterlijk existentieel in dan mijn vakgebied. Ja. Ja. Maar ook natuurlijk omdat het een moment was... dat alle sociale obligaties wegvielen... En ik dat boek toen indook. Dus het is allemaal hand in hand gegaan. Toen ben ik er heel diep in gegaan. Ja. In een soort heel intern proces van anderhalf jaar. Ja. En toen ik jou sprak was. Ik in, kwam ik inderdaad net terug van echt een tiendaagse meditatie retreat. Waarin je tien dagen lang. Um, gewoon echt je telefoon uitzet. Geen contact hebt met de buitenwereld. En gewoon 18 uur per dag mediteert. Ja. En ja. Dat, met samen, dat, dat boek was ook een soort meditatie. Maar dat, uh, dat, dat heeft me gewoon heel erg, uh, ja, heel erg tot naar de bodem getrokken. Dat, dat ja. trekt je gewoon weg uit alle... Je ziet, gaat op een gegeven moment zien, oh ja, alles, alles is alleen maar een verhaal in mijn hoofd. Het is allemaal niet zo... Ja. Het hoeft allemaal niet zo... Terwijl de, je ziet ook tegelijkertijd dat er ook gewoon pijn in je zit. 
die, waar je nooit meer van los gaat komen. Dus het is door ook het mediteren totale, bedoel je dat? Ja. Het is ook een totale ontnuchtering. Het is ook ja. een reality. Dus je pijn gaat niet weg doordat ja. je gaat mediteren. Het is meer, oké, okay, you just accept it. This ja. is who you are of zo. Ja. Ja. We hadden hier uh, vandaag een, een gesprek met Dagmar's slagmolen. Dat mag de luisteraar volgende week, een week nadat deze aflevering met jou online komt. En toen, dat ging over eenzaamheid en um, instant loneliness heet haar voorstelling. Uh, ja. En zij zei dat je moet zorgen dat je vrienden uh, raakt met jezelf ook. Als een soort, uh, dat, je, dat je met jezelf uh, uh, een goede tijd kunt hebben ook, als het ja. ware. Is dat, is dat mediteren uh, ook wat dat betreft... Goed voor je geweest dat je met jezelf, dat je, uh, met jezelf in, uh, in terreinen komt uh, in de zin van dat je, dat je een fijn gezelschap met jezelf hebt als je leert mediteren. Nou ja, dat, dat, nou ja, dat ja, you wish, weet je wel. Ik bedoel, dan ben je de Boeddha of zo als je daar bent gekomen. Maar um, <laughs> misschien deels wel, maar wat ik wel heel erg, um, heel erg heb ervaren door dat te doen. En dat heeft gewoon echt te maken met dat boek wat ik heb geschreven is dat ik gewoon ben in gaan zien hoezeer ik niet bevriend was met mezelf. Dat is het meer. En dat was eigenlijk, uiteindelijk gaat mijn hele boek over mental health. En over de stem in je hoofd die je volledig vernietigt. En in dat geval is dat een vrouwelijke stem die zich stort op mannen en op romantische liefde en seksuele intimiteit. Um, en op dienen en op het allemaal goed willen doen. Dus dat heeft allemaal te maken met een soort van vrouwelijke structuren. En die misschien ook heel erg universeel zijn. En, maar die heel sterk aanwezig zijn in bijna alle vrouwen die ik ken. En dat, ja, dat was wel heel confronterend om dat, om dat in te zien. Je ziet eigenlijk, daarom heet het inzichtsmeditatie. Het enige is, je ziet gewoon wat er is. Je gaat niet ervan bevrijd raken en ineens super blij zijn met jezelf. Het is gewoon, je ziet gewoon. Oh my god, dit gebeurt er gewoon in mijn hoofd. Kun je dat, Hoe confronterend is ja, dat gewoon? We moeten, we moeten gaan, gaan afronden. Uh, maar kun je dat toch nog even proberen voor ons uh, te schetsen? Hoezo zie je dat dan? Wat, wat zie je dan? Wat gebeurt er dan? Wat ervaar je dan? Nou, zeg maar, wat, gewoon bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Een vrouw, een, uh, het, het, het personage uit mijn boek, is, is 23 jaar en is op een date met een hele knappe, iets oudere dan zij zijnde hele knappe man. En de interne monoloog, terwijl hij met haar praat, is, zij is helemaal niet aanwezig op die date. Het is helemaal niet, oh ik luister naar hem. En beka- het is gewoon de interne monoloog is, ik kan dit niet, ik ben stom, ik ben lelijk. Um, ik ben niet fit for this world. Waarom heeft hij me nog niet gezoend? Wat gebeurt hier? Wat, er is gewoon een enorme interne monoloog die, die eigenlijk niet bestaat. Dat is een illusie in je hoofd, maar ja, we all live in our head. En die eigenlijk naast de realiteit staat. Um, en dat is, dat, is, dat is een voorbeeld van, van die stem. En ook heel erg over dat uiterlijk. En dat, dat is iets wat, wat zoveel vrouwen herkennen. En wat maar wordt gevoed door elk magazine wat we openslaan en door elke film die we zien en door elke vorm van vrouw zijn ongeveer die we ja. zien. Het blijft maar gevoed worden. Je bent er nog niet. Je bent nog niet goed genoeg. Je moet beter zijn dan je bent. Op wat voor manier dan ook. Ja. Dus dat is, dat is een stem die is en intern in zeg maar dit hoofd, maar het is ook een soort geïnternaliseerde stem van deze samenleving die ook gewoon altijd iets wil verkopen. Dus het is ook gewoon de hel van het leven in een samenleving die altijd iets wil verkopen. Ja. 
We moeten gaan afronden. Ik heb twee dingen geleerd in deze podcast, uh, in dit kleine uur, volgens mij. Eén, orgasme is iets wat uh, door allerlei lagen heen moet breken. En vrouwelijk dus, Vrouwelijk orgasme, absoluut. Ik denk dat mensen me daarin niet verkeerd begrijpen. Ik heb dat nog echt. Maar ook, uh, als ik het beeld heb van iemand die mediteert... is dat ook een man eigenlijk die mediteert? Is dat het een vaak hier op een, uh, op een spijkerbedje? Of, een, uh, het is, of de Boeddha is ook een man of zo. Oh ja, uh, grappig. Maar als een vrouw gaat mediteren... dan gebeuren er misschien ook gewoon letterlijk andere dingen... dan wanneer een man mediteert. Zou dat kunnen? Interessant. Dat vind ik wel een hele interessante Even. these. Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat er, dat er zeker... Um, dat er zeker ook bijvoorbeeld rondom de menstruatie dingen gebeuren in een vrouw die volledig onbegrijpbaar zijn voor de helft van deze wereld. En die trouwens ook totaal niet bespreekbaar worden gemaakt in wat voor representatie van deze wereld. Nee, maar ik vind, nou, ik heb, nou ja, nee, ik kan niet zo persoonlijk worden, maar uh, <lacht> hè, het uh, delen van de maandelijke winsels van de tampons en het maandverband op de gezamenlijke rekening. Ik heb het voorgesteld thuis, maar uh, dat werd niet uh, geaccepteerd. Maar dat lijkt me een eerste stap. Ik weet niet, het gaat niet echt over die uiterlijke dingen. Het gaat meer over het zichtbaar maken wat er abheer gebeurt in vrouwen. Daar, daar moet het mee beginnen, denk ik. Ik heb het gevoel dat we elkaar nog va- vaker gaan spreken, Nina. Yes. Dat, ik vond het een heel mooi gesprek, dankjewel. Okay, Thanks. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Leuk dat je luisterde. Um, volgende week is een gesprek met Dagmar Slagmolen al aangekondigd over haar voorstelling Instant Loneliness. En dan hebben we op 1 januari een uh, verrassing voor u. Een nieuwe aflevering van De Gijsbrecht. En Duncan, uh, jij hebt die al vandaag vanmorgen in de aflevering met Slag- Dagmar uh, mooi aangekondigd. Wil je dat nog een keer kort doen alsjeblieft? We gaan op 1 januari een uh, hoorspel horen van... Uh, vrij radicale bewerking van het vijfde bedrijf van Gijsbrecht van Amstel. Dat is een bewerking van collectief blauwdruk. Tijn Panis, Romein Scholten en Bram Walter. En zij hebben Vondel eigenlijk helemaal kapot getrokken. En dat is geweldig mooi geworden. En daar hebben wij een prachtig hoorspel van opgenomen. En passend in de traditie van de Gijsbrecht gaan we die op 1 januari ten gehore brengen.